0: ברוכים הבאים לפודקאסט מה הקטע אם, הפודקאסט על כל מה שרציתם לדעת ברפואת ילדים, ותכלס, התפתחתם לשאול. <laughs> כל אחד מאיתנו מצאת עצמו ב- בסיטואציה שיש איזה ילד מורכב במחלקה, הרופא הבכיר אומר, באבחנה מבדלת אולי יכול להיות שזה מקרה קרדיאלי, ואז אומר לנו, בסדר, עכשיו תזמינו, תזמינו ייעוץ, ואני חייבת להודות ש... בטוח בתור uh, מתמחה צעירה, אבל תאמין לי שגם לאורך הקריירה אתה לפעמים מוצא את עצמך לא בטוח בדיוק מה השאלה הקרדיאלית שאתה רוצה לשאול, uh, ו- ולפעמים זה מבלבל, וזה נגמר בסוף במשהו מביך כמו לייעוצכם נודה, או בשאלה של איכו לב, עם סימן שאלה, וזה נשמע לא טוב, לא אינטליגנטי, אז באמת החלטתי שזה היום לשאול את השאלות באומץ לב, אז היום אנחנו נדבר עם דוקטור לבנטל, שהוא רופא בכיר במכון הלב. ובעצם לשאול את השאלה, איך להזמין ייעוץ קרדיאלי, אינטליגנטי, ש, שבאמת שואל את השאלות שאתם יכולים לענות עליהן.
1: שלום דוקטור אמנדל. שלום.
0: אז תספר לנו רק אולי כמה מילים על עצמך.
1: אז קוראוני אלכס, כמו שכולכם יודעים, אני אלכס היחידי בארץ שלא יודע רוסית, אז אף פעם להפנות אליי שאלות ברוסית. יליד זמביה, בארץ מגיל שמונה, למדתי רפואה בבאר שבע, סטאז' בהדסה, התמחות בילדים א' שניידר, תת התמחות בסן חרנסיסקו, וב-2012 ישבתי לכאן כרופא בכיר במכון, ותחום עיסוקי העיקרי הוא הדמיה לא פולשנית, בעיקר אקו, ואקו לבובר. זה הבייבי שלי וזה חלק שאני נורא אוהב. השאלה הזאת היא של ייעוצים היא מאוד קרובה לליבי, ואני חושב שאנחנו כקרדיולוגים לא מצפים שתדעו קרדיולוגיה. מצפים ל-common sense, וכשאתם הולכים להתייעץ איתנו, זה די ברור לנו שההתייעצות הולכת להיות לבבית. אף פעם לא לבקש הערכה לבבית, הערכה קרדיאלית, אקו, כי עם כל זה אנחנו נחליט מה לעשות. זה ברור לנו שאם פניתם אלינו, אתם מתעניינים בלב, לא שאלתם אותנו על האשכים של החולה. אוקיי,
0: okay, באמת נשמע כמו עצה טובה להתחיל. אז בואו נעשה סדר למי שמקשיב לנו, מהם מה הדברים הבסיסיים שצריך כדי להתחיל לארגן את הייעוץ הקרדיאלי.
1: כשאתה ניגש לילד ואתה רוצה לעשות לו הערכה קרדיאלית, כשאתה כמו כל דבר, אתה מתחיל לנמל איזה בדיקה ובדיקות עזר. ולנסות להכניס לבקשה את כל אלה שאתה חושב שרלוונטיים. זה חשוב לחשוב על מה באמת יעזור לי לתת לכם תשובה הגיונית. כי לקרוא אקו בלי שום מידע לא תורם לי הרבה, ובטוח לא לחולה.
0: אז באמת חשבתי להציג לך היום כמה דוגמאות וכמה מקרים שאנחנו פוגשים בחיי היום-יום, וננסה באיזושהי צורה להתאים איך עושים כן. את הייעוץ הקרדיאלי, שוב, בצורה מתוחכמת יותר. ובאמת ברור, רק נציין כמובן שכמו שנגיד פה, לא יכול לכסות את 100% מהמקרים, יהיו לפעמים מקרים שאנחנו נחשוב ביחד אפילו, יחד עם הקרדיולוג, שאין מקום להמשיך באיזשהו בירור קרדיאלי, ובסוף כן יתברר. שהייתה סיבה, אבל אנחנו ננסה לקלוע לרוב המקרים וללכת עם ה-common sense, כמו שאתה אומר. כן. אוקיי, אז באמת, אם, אם נתחיל, רצית להתחיל איכשהו בגדול לדבר על איך אנחנו ניגשים למקרה קרדיאלי, אמרת שאנחנו עושים בהתחלה.
1: בדיקה פיזית. אנמנזה טובה. אנמנזה טובה. עכשיו, לפעמים אנמנזה לא קיימת במיוחד בתינוקות, אבל מה שאתם צריכים להפיק מהורים יכול להיות חשוב, ותמיד תנסו להדגיש את הדברים החשובים. כדי שאני אבין מה הלך מחשבתכם בבירור שאתם מבקשים שאני אעשה. שתיים, בדיקה פיזיקלית. לא לכל הילדים יש איבשות, ולאלה שיש איבשה, לא לכולם יש איבשה שתיים על שש. בלפסטרנל
0: וורדר. בוא... בלפסטרנל וורדר.
1: בואו ננסה לדייק את זה קצת יותר, כי אני חושב שאומנם זה איזושהי יכולת שהולכת ונעלמת, אבל... זה נשמע יותר אינטליגנטי אם אתם אומרים שאפשר לשמוע את הכי חזק, והרייתה פרסטנל בורדר, והיא מקרינה לקרוטידים, כי זה עוזר לי לחשוב שאולי באמת יש בעיה בארטיק בעל, לדוגמה. אז לנסות שהבדיקה הפיזיקלית שלכם תהיה יותר ממשהו פרוזאי, להגיד שאתם הקשבתם ללב.
0: אחא, חוץ מהאזנה להבשות בלב, יש עוד משהו שאתה ממליץ בבדיקה גופנית?
1: כמובן, 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 תמיד אני ארצה לשמוע שיש דפקים תקינים, כי קרוקטציה זה... ניתן לפספס בכל גיל, ואני ממליץ לכולכם כרופא ילדים, אם זה ילד שאתם בודקים בפעם הראשונה, לא משנה אם זה ילד בן יומו או ילד בן 18 לפני הגיוס, תשימו יד על הפמורלים, תמיד. כמו שפרופסור ברידן אמר, על קברו יהיה כתוב, לא שכח לבדוק דפקים פמורלים. זה לגבי בדיקה פיזיקלית.
0: דוקטור אמנטל. זה המקום להתוודות, שהיה יותר מייעוץ קרדיאלי אחד שביקשתי בחיי, שממש באת עד המחלקה, ושאלת בעצם, איך יכול להיות שלא הוספתי אק"ג לייעוץ? אז השאלה שאני רוצה לשאול זה אק"ג, כן או לא?
1: אז התשובה הקצרה היא, ברור תמיד שכן. כי אתה גם יכול להיות, בוא נאמר שגם עשינו אקו ואקו תקין, אנחנו יכולים לפספס QTC ארוך, WPW, וכולי וכולי וכולי, וכו, וכו, ועוד הרבה דברים, כי הם בדיקות שמשלימות זה את זה. לא לבדוק את האק"ג זה כמו לקחת אותו למוסך ולא רק לבדוק את הבלמים בצד אחד. עם זאת, צריך לשאול מה החשיבות של האק"ג לאותו מקרה. אז זה ברור שאם זה כאבים בחזה, פלפיטציות, It goes without saying, וב-99% אתם גם עולים על זה ועושים את זה לבד. הייתי שמח אם תעשו לכולם אק"ג. הייתי מאוד שמח שהם תפענחו את האק"ג לבד. די מצופה מרופא ילדים או רופא כללי. לדעת לחשב QTC לפחות. לצערנו, אק"ג בגילי הילדות, מהלידה ועד הבגרות, משתנה כל הזמן, ויש וריאציות של הנורמה, אז לא להתבייש לשאול.
0: אוקיי, okay, ודבר אחרון, צילום חזה. אז הרבה פעמים בחדר החייאה במיון, אנחנו ישר uh, קופצים mm-hmm. אם, אם המקרה נראה לנו מסובך, אז עושים צילום חזה, אבל הרבה פעמים במחלקה yeah. זה לא yeah.
1: קורה. אני אומר שאם יש, it's nice to have, אם אין, זה לא חובה שיהיה. ואני חושב שזה משהו שאפשר להחליט ביחד עם תום הייעוץ, אם צילום חזה יעזור לנו. קח דוגמה, ילד בן של... שלושה חודשים עם איפשה בלפט לאוסטרונל בורדר, שלוש על שש, עשינו לו אקו, הוא עולה במשקל סך הכל טוב, ואנחנו רוצים עוד משהו שיעזור לנו להחליט מה גודל השאנט. חישוב השאנט זה או ב או בצנתור כמובן, שנייה לילה לא נעשה בשביל הדבר הזה. אתה <מצאנו>
0: מדבר,
1: מצאנו לו VSD אמרת? <מצאנו, מצאנו לו VSD, סך הכל בסדר, אבל כבייסליין. האם לא בהכרח, אבל זה הרבה פעמים, אצלנו במכון, הטיפינג פוינט שגורם לנו לשלוח או לא לשלוח לניתוח. אבל שוב, כל מקלגופור. אז התשובה הקצרה לגבי צילום חזה, nice to have, לא הכרחי בהר... בהרבה מאוד מקרים. בואו נדון על זה כל מקלגופור.
0: מצוין. עכשיו אנחנו יודעים מה הפרטים שצריך לקבל כדי לכתוב את הייעוץ. בחלק הזה, לטובת מי שמקשיבים לנו עכשיו, בחרתי כמה מקרים שאני אשמח שנדון בהם. המקרה הראשון הוא אולי הנפוץ ביותר בחיי היום-יום של מתמחים, והוא שאנחנו מאזינים ללב
1: ושומעים יפשע. מה שנחמד ביפשע, זה של-80% מהילדים יש יפשע מתישהו בחיים, וזה מפרמס אותנו היטב בחוץ, כי היום כל ילד עם יפשע יעבור אקו מתישהו. אפשר לחלק את זה לפי סוגי היפשעות, אבל בואו נאמר שאנחנו לא כל כך טובים בלהגיד אם זה יפשע כזאת או יפשע כזאת, יותר חשוב לחלק את זה לפי הגילאים. אז אני אומר, ילד עד גיל חודש שיש לו איבשה, מאוד מאוד נחמד לדעת אם יש לו דוקטוס פתוח או אין לו דוקטוס פתוח, כי לדוגמה, בדוקטוס זה דבר שעם הזמן יכול לגדול. אם גילינו באיבשה שיש לו VSD שיעורי קטן, אז סבבה, וגם זה איזשהו משהו למעקב אבל לא מדאיג. דוקטוס זה משהו שמדאיג אותנו, כי יש לנו לפחות שניים או שלושה ילדים במכון הלב שיש להם אייזנגר משני לזה, שאין דוקטוס, שהקשיבו להם ואמרו שהוא כי לא הייתה כבר איבשה.
0: ובעצם בצורה. הסיבה זה שהדוקטוס הלך
1: וגדל, הרעיונות הוצפו, נהיה תנקודת רטית, אייזנמנגר, ואז זה הופך להיות מחלה אחרת רעה. אז אני אומר, עד גיל חודש, להיות מאוד קלים על ההדק, על ההדק לבקש אקו בשאלה שלאי אפשר. אחרי גיל חודש, עם הדפקים פמורליים תקינים, והאק"ג תקין, יש לנו יותר זמן. כי בעצם אמרנו שקרוב לוודאי הדוקטוס כבר נסגר, והילד גדל. כי תוך חודש הוא לא יפתח אייזנמנגר. ואז יש לנו זמן לעשות את האקו. נכנסים לפה עכשיו דברים אחרים. האם הוא אושפז בגלל שלא גסטרוינטריטיס ועכשיו יש לו אבשה? האם הוא אושפז בגלל למליה ועכשיו יש לו אבשה? האם הוא אושפז בגלל שהוא FTT קשה, ואז יש לו אבשה? ואז ברור שדחיפות האקו היא לא רק נובעת מהגיל, אלא ממה סיבת האשפוז. אבל ילדה בת 16 וחצי, למיון, בגלל שכואב לה ככה ושמעתם אבשה, והדפקים שאתה תקינים, תעשו לאקג אם אתם רוצים שחררו אותה לדרך.
0: והייתה ממליצה פה בקהילה?
1: אני יכול להגיד לכם שאיך שהדברים מתנהלים כיום במדינת ישראל, לפחות במרכז הארץ, שזה אני מכיר הכי טוב, הרופאי ילדים לא מוכנים לקחת על עצמם להגיד שלפי האזנה ו-KG הכל תקין. כי ניקח לדוגמה, איפשות כאלה לא בדיוק טובות, אם אתה לא שומע פיצול קבוע של כל שני, ולא עשית לו צילום חזה, ו- Back again, Incomplete right bundle, אבל לא משהו מרשים, ו-NRVH, עדיין יכול להיות ASD בעל משמעות, או פרשל ויינס בעל משמעות. אז למה לכם לקחתי את האחריות עליכם? תנו לאקו. דחיפו את האקו, תנו למערכת לקבוע את זה.
0: כן, רק שאלה קטנה על זה, אז אפשר ששמעתי בזמן הוכלת חום, כי זה ילד בקהילה, או ילד במיון, ויכול להיות שהרופא המטפל שלו לא שמע, או שאני הרופאה המטפלת, שמו כן. במיון ואני הרופאה המטפלת ואני לא שומעת, בעיקרון, והילד גדל והכל בסדר, הוא כבר
1: עשרה, אני אפשר לעזוב אותו בשקט, ואפשר גם uh, להוסיף ולכתוב לרופא משפחה מכתב שחור, נשמע אי אפשר, אבל זה היה בזמן מחלת חום, או בזמן גסטרונטריטיס, או בזמן uh, אנמיה, וסביר להניח שהיא פונקציונלית, אנא מעקב חד, לראות אם האפשר נעלמת, כי אם היא לא נעלמת, אז אולי כן כדאי לעשות את זה. אוקיי, okay.
0: okay. okay. נעבור לנושא הבא, נושא של כיכלון. מגיעים אלינו הורים, מספרים על איזשהו אירוע של תינוק קטן שהתחיל, לדוגמה אירוע של ברואי, או שבוכה ומכחיל, או שיש לו אירועים של פתאום הפסקת נשימה והכחלה, וכמובן באופן אינסטנקטיבי, עשויה להעלות את המחשבה שאולי זה קרדיאלי.
1: כל הדוגמאות האלה של הכחלה ואי-הכחלה בתינוק שגדל בסדר, פחות מדאיג אותי. אני אהוג כל אחד מכם אישית, שישלח לי בקשה לאקו בשל כחלון, בלי שהוא רשם לי מה הסטורציה בסיס של הילד. כי אין הרבה מומי לב שיש להם אינטרמטנט. הייפוקסיה. אני מסייג את זה. לפעמים הכחלות מצביעות על מחלות קשות, וזה מוביל אותי לנקודה נוספת בכלל בייעוצים. אתם צריכים לדעת להעביר בייעוץ גם את התחושה שלכם לגבי הייעוץ. אם אתם באמת מודאגים מהילד, ואתם מדברים איתי סבבה, אם אתם לא מדברים איתי אני רוצה בטופס ייעוץ שלא של... תכ... לא תכתבו לי הכחלה FTT, תכתבו זה ילד מדאיג, הוא נראה ככה וככה, ההורים שלו ככה. תתארו לי את זה כדי שאני אחוש את מה שאתם חשים, לא אקבל את הנתונים האמישיים. כי 99% מהילדים שעושים הכחלה זה הכחלה פרי-אוראלית, שקשור לווזוספזם של כלי דם הפריפריים, אז זה הכחלה פריפרית, שאין לה שום משמעות. רוצים למש להראות את זה? תמתתו <אח> סטורציה, זה הכל. אבל <אח> אם זה ילד שעושה אירועים שהם מאוד שאתה ראית, הילד FTT, נראה מוזר, לא גדל טוב, ואי שקט מידי. זה משהו אחר, הגוון האישי בייעוץ נורא נורא חשוב.
0: אתה מדבר על הכחלה שהיא לא פריפרית, אז יש דיבורים מתחת ללשון. כן, מתחת ללשון, ו...
1: כל העניין הזה של הכחלה וכיחלון הוא בעייתי מאוד, כי העין שלנו כ... כקלינאים תופסת כיחלון מרכזי בערך מתחת לסטואציה 80.
0: אני כל כך אוהבת לגלות דברים חדשים, תוך כדי שאני מכינה את הפודקאסטים האלה. למעשה, מה שאתה אומר זה שהעין מסוגלת לזהות כחלון רק מתחת לסטורציה 80.
1: איך נראה תינוק כחול עם טרנספוזישן הקלאסי שרואים? צריך לפתוח טקסטבוק או להיות בפגיע קצת, אז מה נראות איך נראה תינוק כחול. רוב הילדים שמההכחלות האלה, נגיד גם מורידים ל-85, אנחנו לא נראה את זה, ל-90 לא נראה את זה. ילד שהוא אינטרסטייג' שנראה כחול, ילד עם גלן או ילד... לפני הגלן, רק לראות את הצבעים, כי הכיכלון יכול להיות כל הגוף, אבל המקום הקלאסי זה להסתכל בביוקל מורקוזה באזור הפרנולום. כמו שאומרים אצלנו, תודה לאל, המציאו את מכונת הסטורציה לפני שנהיינו רופאים, וזה היותר חשוב לנו. חלוקת המומים לכיכלונים או לא כיכלונים בספר, כשאתה שואל את עצמך כיכלון, האם זה כיכלון קליני, או האם זה כיכלון סטורטיבי? כי תיקחו טרונקוס ארטוריוזוס, שיש לו הרבה מאוד זמי דם כפי שלמדתם, כי יש ערבוב של דם כחול עם דם אדום, וכל זה יוצא דרך הטרונקוס לגוף. אבל אם ירד לו תנגודת, יהיה לו הרבה מאוד דם לריאות, וסביר להניח שהסיטורציה שלו תהיה תקינה, והוא בטוח לא יהיה כחול.
0: אז רק כדי לעשות סדר למי שמקשיב לנו, כי זאת עובדה שמאוד הפתיע אותי כששמעתי אותה בפעם הראשונה, והיה נדמה לי שאני כן מבינה משהו בקרדיולוגיה בתור סטודנטית. בעצם זה נכון שהספר מפריד את המומים למום כחלוני ומום לא כחלוני. אבל בעצם הירידה בסטורציה בבואים ככלוניים תתרחש כתלות בכמה זרימת דם יכולה להיות לריאות. אז אם יש לי מקרה של פולמון אקסטנוזיס, זרימת הדם תהיה נמוכה ובאמת הילד הזה כל הזמן יהיה ככלוני. אבל אני חושבת שאתה היית זה הראשון שסיפרת לי בהרצאה בעבר, שזה לא מספיק, כי יש לפעמים בעיות ומומים שזרימת הדם לריאות יכולה להיות מופרעת בצורה אחרת, לא רק פולמוניסטנוזיס, לדוגמה, פתאום יכולה להיות לתנגודת ריאתית גבוהה, נגיד דלקת ריאות גדולה, כלי דם שעברו איזושהי היצרות רגעית, כל הדברים האלה יגרמו לתנגודת ריאתית גבוהה, זרימת הדם לריאות לא תהיה טובה, וככה הסטורציה יורדת. אם נסכם גם ממומי לב כחלוניים, לפי הספר, לפעמים יכולה להיות סטורציה שהיא תקינה, או כמעט תקינה, כתלות בכמה דם זורם עכשיו לריאות. וגם ההפך, יכולים להיות ממומי לב לא כחלוניים, שיכולים להתבטא בכחלון, אם כרגע זרימת הדם לריאות היא פחות טובה.
1: בוא ניקח תינוק כזה, שאם הוא יעשה דלקת ריאות חמורה, ויעשה תמת של ריאה שלמה, יהיה לו עלייה בתנגודת, ותהיה פחות זרימת דם לגוף, אז יותר דם כחול, במקום שיעשה עוד פעם את הסיבוב על פר של הריאות. אצל המערכת הסיסטמית שעושה כחלון. אל תשלחו לי כחלון מבלי לרשום לי סטורציה.
0: ואולי דיוק אחרון, אם מדדתי סטורציה, והיא תקינה לחלוטין, וראיתי אפילו את האירוע בעיניים שלי, שהוא צורח, בוכה, 100. מכחיל מבחינתנו, עם סטורציה 100. אני יכולה להיות רגועה? שוב, עם ההסתייגויות הרלוונטיות?
1: מבחינתי כן, אני לא מכיר דברים קרדיאליים שעושים כחלון פריפרי. שנובעים מהלב. ואחד הדברים שהכי עולים זה הפרעות קצב. עכשיו תחשבו על זה, <אח> יש לנו הפרעות קצב עלייתיות והפרעות קצב חדריות. אנחנו בדרך כלל מודדים דופק נורא מהיר. יש הכל ברפואה ולפעמים יש לנו הפרעות קצב יחסית איטיות במאה החמישים, מאה השישים, ג'אנקציה אלקטופית טכיקרדיה יכול להיות כזה, אבל את זה אני מצפה שתראו אקג לא תקין. אז אני חושב שבאלה שאתם חושבים על בריא וכל זה, ברור שצריך אקג, כי ככל שעובר הזמן של סידס וכאלה, אנחנו מבינים שזה בעצם ג'נללופזיז. אבל אם יש לך הפרעת קצב חדרית, הדבר הראשון שאתה לא עושה זה הכחלה. אתה בדרך כלל נהיה עפרפר, כי אתה מוריד את הקרדיאק האוטפוט שלך באופן אקוטי. ואם זה SVT שגורם לירידה בקרדיאק האוטפוט, שרוב ה-SVTים גורמים, אז זה גם אתה נראה באי שקט ואפרפר. זה לא איזשהו כחלון חמדמד שחולף על פני הפנים. בזמן שאתה ישן את שנת הצהריים שלך, והכלי דם בפנים החליטו להתכווץ לבד.
0: אז אולי המקרה הכי בניגני שאני יכולה לחשוב עליו, זה דווקא ילד שעושה איזשהו breath-holding spell, אולי קצת מכחיל, כן. אבל אם הסטורציה באותו זמן תקינה, והדופק mm. נראה סביר, אז גם mm. אותו אפשר נכון. להניח.
1: אם הסטורציה לא תקינה, זה אומר שיש פתח איפשהו. זה או בת או שיש דוקטוס, אבל זה נושא לשיחה אחרת.
0: נראה לי שהבנו. פחות או יותר מה עושים במקרה של כחלון. אם יש משהו שאני חייבת להודות שאותי תמיד מאוד מלחיץ, זה כל עניין, האם יש או אין לילד הפרעות קצב. דוגמאות של ילדים שמספרים שהם מרגישים דפיקות לב, ילדים שמרגישים איזה שהן תחושות מקדימות כמו חרחורות, ילדים שכמובן מתעלפים, כל הדברים האלה תמיד צץ באבחנה נוטלת שיכול להיות שיש להם הפרעת קצב.
1: אז אני חושב שהפרעות קצב, עוד פעם מחולק לגיל שבו החולה יכול לדווח לבין זה שהחולה לא יכול לדווח. כשהחולה מדווח, שיש תחושת פלפיטציות אמיתית. אז לנסות להבין האם הפלפיטציות מובילות לחולשה, האם זה קורה בבת אחת, נגמר בבת אחת כדי לנסות לאפיין. היום, קצת כמו אקו ואי אפשר, כל מי שילין על פלפיטציות בצורה משכנעת מספיק, ילך הביתה עם איבנט ריקורדר כדי לתפוס את הפלפיטציות בריאל טיים, כדי להוכיח אם זה סינוס או לא סינוס.
0: ורק נעשית ההבדלה
1: הזאת בין הולטר לבין לופ ריקורדר, איבנט ריקורדר? שדבר מצוין. יש לי דופק מהיר כל יום, כל יום, כל יום, אפשר לעשות לה הולטר, לנהל יומן בזמן ההולטר, כדי שנוכל לעשות קורלציה בין התסמינים לבין הרישום בהולטר. אם זה ילדה או ילד שאומרים שיש לי דופק מהיר פעם בשבוע, הולטר לא יעזור לי אם לא יהיה סיפור באותו זמן, ואז צריך איוונטריקורדר. דחיפות ודחיפות העניין, כמו שחרור מהמיון, הוא דבר שנתון לשיקולו של בכיר המיון. אם בכיר המיון אומר, לא, זה ילד שלא הולך הביתה בלי הערכה קרדיאל... קרדיאלית, זה ברשותו לעשות כך. לגבי התעלפות, התעלפות, אנמנזה, אנמנזה ועוד קצת אנמנזה. כי ילדה בת 14, ילד בן 14 שמתעלפים, הסיכוי שלהם יש אקו לא תקין, קצת כמו הסיכוי בלזכות בלוד. אבל, אנחנו, מה אנחנו מפחדים? שהוא מתעלף בגלל בעיות של הריתמיה. כי הריתמיה, כמו שאמרנו, הריתמיה מהירה, שמועדה קרדיאקל בבת אחת, יכולה לגרום ירדה באספקת הדם האקוטית למוח ולעילפון.
0: אז מתי זה מפריע לנו, או אמור להלחיץ אותנו יותר, מקרה של סינקופא או של התעלפות?
1: כאשר אין לנו בכלל סיפור או פרודומה שמובילה להתעלפות. כלומר, אני רוצה לשמוע אם למישהו יש התעלפות ואזווגלית, שהוא ידע שמשהו רע הולך לקרות. לדוגמה, ילדה שהגיעה אליי למרפאה לפני כמה שנים, שהיו לה שתי התעלפויות מוזרות. התעלפות ראשונה, היא הייתה בריקוד. בשבועות, והיו מול כולם, באמצע הריקוד שהיא עושה את הסולו על הבמה, כלומר הארדנלים שלה צריך להיות בשמיים, היא נופלת כמו בול עץ. שפכו עליה מים והיא קמה. בפעם השנייה, היא הייתה בפעולה בצופים, והם לרוץ, והיא לא זוכרת מה, מצאו אותה על הרצפה זה דגל אדום, פעמיים, ביג טיים, ולילדה הזאת בסוף היה משהו שנקרא CPVT, קאטה חולמינרג'יק, מולטי פוקל ואינטריקלר הטכיקרדיה, מחלה קיימת. שהיא מאוד מסוכנת, כי היא בעצם עשתה כל פעם VT, שירות לה את לחץ הדם. אז להפיק אנמנזה, אנמנזה צריכה לכלול באיזה תדירות זה קורה, האם זה קורה במנוחה, במאמץ, בשינויי תנוחה, האם יש צחרחורת, האם יש ראיית שחור, אנמנזה טובה מאוד על באיזה שעות ביום זה קורה, האם זה קרה בזמן מחלת חום, האם זה קרה כשהם מתעוררים משינה, האם אוכלים כמו שצריך והאם שותים כמו שצריך. אז לנסות להבין אם זה וזו וגלי. כי בתשעים ומשהו אחוז היא זה יהיה באזווגאלי.
0: אז באמת ניתן את הדוגמא, שוב נערה בת ארבע עשרה, ביום חם, הגיע למיון, והיא בדיוק גם באיזה וסת עכשיו, ובדיוק כשהיא באה לקום, היא התעלפה.
1: לפי ההנחיות של האגודה האמריקאית, לא צריך לעשות כלום חוץ מהקגי.
0: ולמדוד לה אורתוסטטיזם, כדי להוכיח?
1: כי אורתוסטטיזם, אם הוא יהיה חיובי, הוא יהיה חיובי משלילי, אני לא אגיד לה, אה, זה לא באזווגאלי כי אנחנו אורתוסטטיזם. אוטוסטטיזם, ואני עושה מספיק פעמים, הוא יאבד עקר בשביל שעה. בסוף הוא יודה. בסוף הוא יודה. זה קצת, כן, זה קצת כמו חקירת שב"כ. אז אני לא חושב שאוטוסטטיזם בהכרח יעזור. עכשיו, לגבי השאלה האם הילדים האלה, שזה ואזו וגלי, ברור מבחינתנו איזה צריכים אקו, לא ברור. שוב, זה קצת נובע מהלך הרוח התקופה של האמא רוצה אקו. אז זה נורא נורא תלוי. עוד פעם, זה קצת נתון לשיקולכם כרופאים ראשונים. אני יכול להגיד לכם שלא יעלה לפה ילד שיתעלת, שלא נעשה לו אקו.
0: Okay, ובמקביל גם אק"ג כדי... אק"ג
1: תמיד הייתי עושה. זה בכל מקרה? אק"ג זה פינאץ, זה קל. וזה נותן המון אינפורמציה.
0: מקרה אחרון שהייתי מאוד שמחה לדבר איתך, זה כל העניין שקשור לכאבים בחזה. לפעמים זה ילדים קטנים שמתלוננים לכאבים בחזה, לפעמים זה מתבגרים שמתלוננים לכאבים בחזה. זה שהלב נמצא באזור בית החזה, זה לא תמיד מספיק כדי להזמין ייעוץ קרדיאלי, ואתה תסכים איתי בוודאי. כן. אז בוא תיתן לנו איזה כלים כדי שנוכל לכוון את עצמנו באמת להזמין את הייעוץ בקונטקסט
1: החשובים באנמנזה זה למקם את הכאב, כי לא פעם באים אליי למרפאה אלי ילדים בני חמש, שיש להם כאבים בחזה. מתי זה קורה בריצה, איפה זה קורה, ומצביעים לך על הרביע העליון של הבטן מימין. אז בטח זה זה דבר יחסי, אבל הוא די ממוקם ללב. לשאול על הקרנה ואופי הכאב זה תמיד חשוב, הסיכוי שתקבלו אנמנזה משמעותית מ-90% מילדים קטן. משך הכאב, אחד הדברים שלי נוער עוזרים, אם זה באמת כאב, אנגינוטי, אז הילד יראה ממש רע באותו זמן וירגיש ממש רע. אז לשאול האם הוא נראה חיוור, מזיע וכולי. האם זה קרה במאמץ או לא במאמץ? משך הכאב. כי לדוגמה, אתה יכול להגיד, אוקיי, אולי יש לו נוזל ויש לו פריקרדיטיס, אבל אם ילד אומר, היי, היה כזה תמות קירה בלב, שתי שניות וזה עבר, וכל השאר בסדר, אז אין לו פריקרדיטיס. שינויי תנוחה וכל זה, לא נעבור בדיוק על כל האבחנה המבדלת, אבל חומרת הכאב, משחו, הם מאוד משמעותיים. והדגל האדום הכי גדול זה אם זה קורה במאמץ או לא במאמץ, כי יש בעיות קורונריות בילדים של מוצא לא תקין ומהלך לא תקין. שמוצא לא תקין זה כמו על קאפה, ועל קאפה לא כולם מתים. 90% מתים על גיל שנה הם לא מאובחנים, אבל יש 10% שמאובחנים בגילאים מאוחרים יותר, וגם לפעמים יש רק חלקים של הרעורקים הקורונריים של זוגיה פולמונלית, כמו רק סירקונפלקס או רק אה, מרג'ינל או משהו כזה, שיכולים לגרום לאנגינה. אז במקרה הזה של כאבים בחזה, דגלים אדומים חשובים. קודם כל, חזרנו לאק"ג, תעשו אק"ג. אם הילד נהיה בסבל נוראי, לא, באי שקט, תלמדו לעשות פוקוס במיון, כי זה יציל אתכם הרבה מאוד פעמים, תן תיאור תפליט, לא תיאור תפליט. מותר לתת תמיד טסטל של אינסייד, כי אינסייד בדרך כלל מאוד עוזר להם.
0: צילום חזה.
1: צילום חזה הייתי עושה גם, כי אנחנו מחפשים נוזל. אבל אני חושב שכולכם כמתמחים, היום צריכים לרצות לדעת לעשות פוקוס ברמה הכי טובה שיש, כי לפי דעתי זה לא משהו שיהיה תקוע במיונים ובבתי חולים שלישונים, זה יגיע גם למרפאות והקריירה שלנו. וה-no-no הגדול זה כאב חזה במאמץ, על זה אנחנו תמיד נרצה לראות. לצערנו, רוב הילדים שיש להם בעיות קרדיאליות חמורות שמובילות לסדן קרדיאליק דרס, בהרבה מאוד פעמים זו הייתה הסתמנות הראשונה של המחלה. כלומר, דוידים לא קיימים בחזה, לא תחושת פלפלציות, זה פשוט סדן קרדיגדט או אבורטוד סדן קרדיגדט.
0: אז באמת אם רק נסכם, כדי לעשות איזשהו ייעוץ קרדיאלי שלא מבזה אותנו כמתמחים, ובכל זאת מציג אותנו כרופאים שחשבו קצת, אנמנזה מפורטת, בדיקה גופנית כמובן טובה, להוסיף אק"ג ולהחליט על צילום חוזה לפי הצורך.
1: כן. תחשבו פשוט ככה. האם אי פעם שלחתם ייעוץ לגסטרונטרולוגיה בן שש משלשל? נעה הערכתכם הגסטרונטסטינלית. בחיים לא שלחתם את זה. אז אל תשלחו לנו בן שש איפשה נעה הערכתכם הלבבית.
0: טוב, באמת תודה רבה. היה מלמד. אני בטוחה שמעכשיו הייעוצים הקרדיאליים שלי יהיו הרבה יותר טובים. תודה רבה שהקשבתם לפודקאסט שלנו מהקטעים, ועד הפעם הבאה תמשיכו לשאול ולהתפנות. <אח>